0: Mi invitada de hoy se llama Daniela Blanco y es ingeniero química y supe de ella gracias a un documental llamado Own the Room. Bienvenidos en Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y fíjense, esto es un film de National Geographic que muestra la historia de superación de cinco estudiantes de distintas nacionalidades que compiten en los premios globales de empresarios estudiantiles en China. Ahí, pues... Los podemos ver hablando de sus sueños y de las ganas de impactar positivamente con sus ideas o con sus inventos a la mayor cantidad de gente posible. Ahí los vemos sorteando obstáculos y también controlando los nervios a medida que van pasando por las diferentes etapas del concurso, cuyo ganador se llevaría 100 mil dólares para invertirlos, por supuesto, en sus emprendimientos. Pues Daniela, después de graduarse en Venezuela, se fue a Nueva York para realizar un doctorado en ingeniería química y allí fue que empezó a trabajar para rediseñar el proceso de hacer nylon y hacerlo más sustentable. Y fíjense que precisamente con esa idea ganó la representación de los Estados Unidos en este concurso en China. Ella es cofundadora y directora de tecnología de su propia empresa llamada Synthetics y desde su cargo... Fíjense que desarrolla plataformas de inteligencia artificial que aceleran la implementación de procesos químicos innovadores y sostenibles. ¿What? Sí, yo sé, no se preocupen, ella nos los va a explicar y no les voy a contar el final del documental para que lo vean. Miren, Daniela tiene ganas de cambiar el mundo, pero ella nunca supo que iba a tener un papel protagónico en ese cambio. Pero ya va, eso no se queda ahí. Daniela tiene múltiples patentes en tecnologías sostenibles y ha recibido numerosos premios por sus invenciones. Miren, ha sido incluida entre los mejores emprendedores menores de 30 años de 2021 por la revista Forbes en Estados Unidos. Está entre las mejores innovadoras menores de 35 años de 2020 en Latinoamérica por MIT Technology Review. Y también está dentro de las mejores mujeres emprendedoras de 2020 por Inc. Magazine. Bueno, ya les voy a contar más, pero recuerden visitar en DefensaPropia.com para sumarse a todo lo que ahí estamos ofreciendo para que se suscriban también a, a mi newsletter, para que se hagan miembros de la comunidad en Defensa Propia y puedan tener acceso a todos los talleres que ahí dictan mis invitadas, a los en vivos también que hacemos con preguntas y respuestas para que ustedes, los miembros de la comunidad, tengan el espacio para hacer también sus propias preguntas. También van a conseguir contenido exclusivo de los episodios, entre muchas otras cosas, sobre todo, van a tener la posibilidad de conectar con toda la increíble comunidad que crece cada vez más. Por cierto, bienvenida Elina Riz, Lindsay Daza, Oriana Damira, Adriana Figuera y un beso, un saludo a Marite Martínez, a Loredana Desario, a Nathalie de Mestral. Son muchos los que se unen, muchos los que han estado desde el principio y pronto los iré mencionando poco a poco. Miren, ni el hecho de ser mujer... O ser inmigrante le quitaron a Daniela las ganas de soñar y ser parte de este cambio que tanto queremos en el mundo. A veces los límites solo existen dentro de nosotros. Daniela Blanco es un ejemplo de que todo se puede en Defensa Propia. Bienvenida Daniela Blanco en Defensa Propia.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí con
0: ustedes. Honor el mío tenerte acá conmigo, Daniela, por Dios, con todos esos logros que has acumulado a lo largo de tu carrera y los que faltan y, y cómo vas a salvar al mundo. Además, tengas este tiempito de poder conversar con nosotros para inspirarnos y para sentirnos seguros de que hay alguien trabajando por nosotros. Una pregunta, Daniela. A ver, ¿cómo se logra ser la mejor estudiante emprendedora del mundo? una de las mentes más brillantes en inteligencia artificial y una de las mejores inventoras académicas de Estados Unidos por la Organización de Emprendedores de Estados Unidos, por el MIT y por la Emerson Foundation. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? Bueno,
1: a ver, yo creo que lo que más hice fue simplemente no frenarme yo. Siento que la vida, el mundo está lleno de gente que te va a decir, ay, esa idea está muy loca, eso no te va a salir, eso no se puede, yo que tú no lo intentaría. Pero bueno, si yo no me doy un poquito de ánimo y yo no me digo a mí misma qué es lo peor que puede pasar, entonces quién lo va a hacer por mí, ¿no? Yo, claro. Esa ha sido mi actitud siempre, que si hay una competencia, si hay un programa, si hay algo que me interese, pues yo lo intento. En el peor de los casos, igual aprendí, igual viví una experiencia nueva. Y cuando las cosas se dan, pues imagínate,
0: ganamos muchísimo más. No, vale, pero qué cantidad de títulos, Daniela. A ver, tú estudiaste química en Venezuela.
1: Ingeniería química en la Simón Bolívar.
0: Ingeniería química en el Simón Bolívar y te, te fuiste a estudiar afuera para hacer tu máster. Mi PhD. Tu PhD, perfecto. ¿Qué pasó en el camino? Porque en el mundo de la ingeniería química, obviamente, tienes que estar eh, dando ideas, por muy locas que sean. Es un mundo donde... Hay, hay terreno para eso, ¿no? Entonces sí. te fuiste a Nueva York a estudiar ¿Y cómo empezó? Porque tienes cualquier cantidad de ideas patentadas O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue tu paso en Nueva York?
1: Bueno, yo me vine acá a estudiar con un profesor Que trabajaba en energías renovables para la industria química Mi sueño siempre fue hacer de esa industria más sustentable Sentía que no sabía suficiente de cómo hacerlo Y, y por eso fue que llegué acá para aprender más Mientras estaba en ese grupo, comencé a desarrollar más y más procesos que me interesaban y que sentía que podían tener un impacto en la industria. Pero entonces también me empezó a preocupar, ¿qué pasa si mi trabajo se queda en un papel? ¿Qué pasa si nada más se publica en una revista y no llega a ver la industria y no llega a tener un impacto en nuestro mundo y en nuestra sociedad? Entonces allí fue donde empecé a pensar yo también, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer yo para garantizar que esto entre al mercado? Y, y fue como conseguí a mi cofundadora, empezamos a ir a todos los programas de emprendimiento que tenía en Wayu para aprender y para ver cómo hacer para comercializar estas ideas.
0: ¿Y qué tal tu vida como emprendedora? Bueno, <risa> es toda una aventura. <risa> Tiene muchísimos altos y bajos. O sea, ¿y y ¿cuánto voy? tiempo tú comenzaste tu emprendimiento? ¿Empezaste a estudiar tu PhD y al cuánto tiempo empezaste tu emprendimiento y dijiste bueno, esto lo voy a hacer yo, el cambio va a empezar por mí? Bueno, yo comencé el PhD en enero del 2017. Uh -huh.
1: Y en diciembre entramos a nuestra primera competencia.
0: Pero wow, literal, ¡Rapidísimo!
1: Sí, sí, pero no sabíamos nada. De hecho, empezamos con una idea completamente diferente a lo que estamos haciendo ahorita. Literal, uh -huh. no teníamos idea. Y nosotras entramos a esa competencia con la mentalidad de que vamos a perder estratégicamente. Porque uh -huh. como no teníamos chance, y era contra muchas personas que sabían de negocios cuando nosotras no, pensamos que, bueno, no vamos a poder ganar, pero por lo menos vamos a aprender muchísimo. Todo lo que nos enseñaban era conocimiento netamente nuevo para nosotras. Uh -huh. Así que aprovechamos todo eso, toda la, cada fase de la competencia tenías que entregar que sí, nuevos modelos de negocio, tenías que hacer más entrevistas, tenías que aprender un poco más sobre cómo ibas a vender tu idea. Y esa competencia en total, desde los quarterfinals hasta la final final, Creo que fueron como cinco meses. Así uh -huh. que allí cambiaron muchísimas cosas de lo que estábamos haciendo. Y, y bueno, creo que si alguien todavía tiene el video de Nueva no Ayude, cuando ganamos esa competencia van a ver en mi cara que mis ojos se ponen como el tamaño de la mitad de mi cabeza, porque <risa> no lo podía creer, de verdad. Era una locura. ¿Cuál era la idea? Bueno, nosotros comenzamos haciendo nylon solar. Inicialmente lo que queríamos era desarrollar un proceso que produjera el mismo nylon pero con energías renovables. Eso era todo. Y yo uh -huh. en mi cabeza decía, esto es buenísimo. Porque imagínate, si tú puedes producir el mismo nylon al mismo precio, pero más sustentable, ¿quién no va a notarse en eso? Uh
0: -huh. Pues
1: resulta que nadie va a notarse en eso. ¿Por qué? Porque
0: nadie? Si se escucha tan bien.
1: Porque es una industria muy grande y muy tradicional. Y cambiar un proceso de ese tamaño no es uh -huh. fácil, cuesta mucho dinero. Entonces, el hecho de que tu tecnología sea al mismo precio, no les da a ellos mucho, digamos, mucho espacio. No es suficiente. Para... Sí, no, no tiene suficiente motivación. Entonces allí comencé yo a trabajar en que, bueno, necesito hacer algo que les dé más beneficios. Y así uh -huh. fue como desarrollé un proceso con el que podías producir nylon con energía solar y a la vez era 30% menos emisiones, 30% menos materia prima que utilizabas y 20% menos costo.
0: Ok, Entonces, le estoy añadiendo cosas, añadiendo beneficios para que a la gente pues, le pareciera más atractivo la idea, ¿no? El invento. Exactamente, literal era un poquito como jugar a decirles la sustentabilidad es como un valor añadido,
1: ¿sabes? No, no, es, no es la gran uh -huh. cosa, sino que aquí vas a ahorrar dinero, aquí vas a hacer esto muchísimo más eficiente, y bueno, si tú quieres energía solar, pues también te lo ofrecemos. Y, y bueno, igual seguimos cambiando. Cuando, cuando se firmó el documental en el 2019, yo competí con esa idea pero desde el 2019. El documental
0: en Disney Plus, no, se, se está refiriendo, Daniela, el documental en Disney Plus llamado Own the Room. Eh, que, que, que la traducción es como adueñate del salón, pero también tiene que... es como una frase como... Bueno, ¿cómo lo, le, le, darías, le traducirías tú esa frase, Daniela?
1: Yo creo que sí, como, como ser adueña de esa... De esa habitación, de esa sala.
0: De esa sala, esa sala exactamente. Sí. Que el documental, como bueno, les dije al principio, de, de, de la presentación, eh, sigue la vida de estos cinco estudiantes de todas partes del mundo. Vienen de todas partes del mundo, pero siguen la vida de cinco y, y, y ven pues el transcurso, es de cómo les va en la competencia. Daniela llega hasta los últimos lugares, no les quiero hacer spoiler alert, y es lo que voy a intentar hacer durante todo el episodio, ¿okay? <risa> Lo voy a intentar hacer, es mi intención. Entonces, con esa idea fuiste y, y, y fue lo, es lo que vemos en el documental.
1: Exactamente, igual desde ese momento hasta ahora nos dimos cuenta de que como mi sueño seguía siendo impactar la industria química, no solo nylon, yo para desarrollar ese proceso de nylon que era más eficiente utilicé inteligencia artificial. Entonces, comienza a desarrollar una plataforma de inteligencia artificial que te permite desarrollar procesos sustentables y más eficientes, como yo hice con Nylon, pero no solo en Nylon, sino que lo puedes utilizar en muchísimas reacciones y así podemos aumentar muchísimo el impacto que tenemos dentro de la industria. Así wow, que eso es lo que estamos Daniela, comercializando ahora.
0: Me vas a tener que explicar esto para Domis porque entiendo el concepto, pero me fui por ahí, o sea, me quedé perdida con la inteligencia artificial.
1: Bueno, imagínate que en la industria química Si tú quieres desarrollar un nuevo proceso uh -huh. Es tal cual como conseguir una receta ¿Ok? Quieres producir algo nuevo Pero entonces el, el horno, digamos Donde haces tu torta O lo que sea que quieras hacer en esa receta Es un reactor químico Y no sabes originalmente a qué temperatura Cuánta harina le vas a poner No sabes nada de esas cosas uh -huh. Los ingenieros químicos hacen muchísimo ensayo y error Y se pasan meses Y se gasta muchísimo dinero en ver cuál es la combinación correcta que normalmente consiguen a la suerte. Lo que nosotros hacemos con inteligencia artificial es que permitimos que los ingenieros corran nada más unos cuantos experimentos, es decir, hagan unas cuatro o cinco tortas, y con esa información predecimos cuál va a ser la receta correcta. Mm -hmm. Entonces te permitimos a ti como ingeniero químico conseguir, digamos, un producto que es muchísimo más eficiente, y además te facilitamos el trabajo, porque te ahorramos muchísimo tiempo y recursos. Entonces tienes como ganancia en sustentabilidad en ambas cosas, mientras desarrollas el proceso y en el, y en el producto final que obtienes.
0: Oye, eh, Daniela, ¿pero la sustentabilidad todavía sigue siendo un accesorio? ¿O se lo toman un poquito más en serio? Porque hoy en día, esto fue en el 2019 que competiste, comenzaste en el 2017, pero 2021, después de pandemia y después de ver el impacto, bueno, el impacto climático, cómo va, quizás ya no sea tan accesorio, ¿no?
1: Es verdad, cada vez se habla muchísimo, muchísimo más de sustentabilidad, siento que desde hace muchísimo tiempo no nos dice ningún inversionista, ni juez en una competencia que sustentabilidad no va a ser suficiente para lo que queremos lograr, sin embargo, yo sí sigo creyendo que queda de nosotros hacer que esa sustentabilidad Literal, arrase con la industria, ¿no? Porque uh -huh. si lo seguimos haciendo como que, bueno, es sustentable y ya, igual su avance va a ser bastante lento, mientras la gente va, va logrando acoplar estas iniciativas sustentables. En cambio, si desarrollamos tecnologías que sean sustentables y menos costosas y traigan muchos más beneficios, la, la forma en la que se, se difunden y empiezan a impactar la industria es mucho más rápido.
0: Claro, porque eso, te, eso depende, te entiendo perfecto, porque depende del consumidor. O sea, uno va a comprar, qué sé yo, ropa y de repente, mira, te gusta, qué sé yo, un vestido y te dicen, bueno, además es sustentable porque el algodón es hecho y tal y tal y tal. Tú dices, ah, qué chévere, es un accesorio. Es como, ah, cool, estoy ayudando al planeta. Pero si no lo ves, también te lo compras. Sí, exactamente,
1: exactamente. Y además está la parte de que muchas veces nos puede gustar más ese vestido que está reciclado, pero si nos cuesta el doble... De repente muchas personas que no lo pueden pagar, por más que quisieran, por más que les guste la iniciativa. Entonces a eso es a lo que jugamos, a tratar de hacer que Sustentabilidad tenga todo a su favor para que se implemente mucho más rápido.
0: Mira, Daniel, ahorita me vas a decir en qué estás trabajando específicamente, puede ser que tienes varias cosas a la misma vez. Sontech, se llama tu empresa, ¿verdad? Tu laboratorio. Son Sonterex. Sonterex, ¿y siguen siendo tres socias?
1: Sí, somos tres cofundadores principales, eh, Miriam Spiri, ella es la CEO de la compañía, yo soy CTO, directora de tecnología, y tenemos un Technology Advisor como consejero de tecnología principal, que es un profesor de la Universidad de Nueva York, y también es venezolano, él se llama Miguel Modestino.
0: Wow, Bueno, a ese punto quería llegar. Que, que Tú te ganaste la representación de Estados Unidos para ir a esta cumbre en el año 2019. 2019 ¿Sí? Este, y es increíble que un inmigrante con una idea maravillosa es como, es realmente, tú eres el ejemplo de que no hay excusas, no importa dónde estés, no importa si perteneces al país o no, tú tienes una idea y tú tienes la voluntad y tú trabajas para ello, pues se puede dar, ¿quién te dice que no? Y ese documental donde sales y conocemos tu historia y conocemos a tu mamá, por Dios, ahorita hablamos de ella, este, y, con, y conocemos todos tu, bueno, tus estudios y, y, y lo que quieres conseguir, pues tú dices, no vale, como una venezolana se gana la representación de emprendimiento de los Estados Unidos y va a representar a los Estados Unidos o China. ¿Cómo fue ese proceso, Daniela? Eso fue muy loco.
1: Yo tengo que admitir que yo fui la primera que cuando me hablaron de la competencia fui, fue, fue bastante larga. Yo tuve que ir a una regional en Nueva York, después de ganar esa me mandaron a una nacional en Denver. Y yo me decía a mí misma, bueno mí Mi misma, no te emociones, porque, ¿sabes? Quizás no van a querer porque no eres de aquí, no les va a gustar mucho lo que estás haciendo, no te van a entender bien, no sé, el acento se va a notar mucho, cualquier cosa, ¿no? Todo lo que se le va a uno por la cabeza. Todo,
0: mira, razones y excusas tenemos para minimizarlo ¿no?
1: Exactamente, pero es eso, ¿no? es Nuevamente yo decirme a mí, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que no, que no me lo gane. Mm. No importa, aprendí muchísimo, seguro conozco un montón de gente, y me voy a animar. Así que, así que lo intenté. Y bueno, creo que los que vean el documental se van a dar cuenta de que me dicen que gané, yo lloro. Y es la única competencia de mi vida. Yo sé que soy muy uh -huh. llorona en ese documental, pero esa es la única competencia de mi vida en la que yo he llorado. Uh -huh. porque, porque me parecía mentira, porque es un honor muy grande. Y uh -huh. siento que, que me llena el corazón tanto, porque los venezolanos, muchos venezolanos nos hemos ido del país. Uh -huh. ¿Y cuántas veces nos sentimos con Chale? esta es mi casa de verdad, ahora esta va a ser mi, mi, nuevo, mi nuevo hogar, esta es mi uh -huh. familia realmente, no sabemos si, si pertenecemos como tal a ese sitio, y creo que esta competencia me enseñó a mí, y espero que los otros lo vean de esa manera, ¿no? que, que claro que sí, que a donde lleguemos, ese puede ser nuestro nuevo hogar, que Estados Unidos, por ejemplo, no es hogar nada más de los que nacieron aquí, es hogar de todos los que somos valientes, los que luchamos, los que queremos un mundo mejor, y así mismo es el resto del mundo. El planeta es uno solo. Y todos, todos los que estemos luchando por algo bueno, todos estamos en la misma casa. Así que no hay por qué sentirnos que el hecho de que ya no estemos en el país donde nacimos, nos va a limitar en, en alguna manera.
0: No, y si te pones a ver, claro, porque la, la competencia es dura. O sea, <coughs> imagínense, aquellos que me están, nos están escuchando, imagínense, es una competencia de emprendedores de todos los Estados Unidos. Eh, no había muchas mujeres, siempre la minoría eh, representada por las mujeres. Entonces era mujer, inmigrante y con una idea sustentable. <risa> o sea, Daniela, qué bárbara. Y ganaste, y la ganaste, eh, esa representación de los Estados Unidos para irte a China. De verdad que te lo imaginaste cuando tomaste la decisión de irte de Venezuela, Daniela. ¿Cómo fue tu vida de Venezuela?
1: Wow. Esto definitivamente no me lo imaginé, yo, yo me fui de Venezuela sabiendo que quería formarme, que quería ser una profesional que pudiese desarrollar tecnologías para la industria química, pero hasta ahí, o sea, no sabía qué más me iba a esperar, y me vine para acá sabiendo todo el desarrollo tecnológico y los profesores increíbles de las universidades que tienen, con muchísimas ganas de aprender, y por eso fue que me metí literal en todo lo que tenía la universidad para ofrecer. Y bueno, cada cosa que fue pasando en mi camino me fue llevando un poquito más hasta donde estoy hoy, pero, pero definitivamente fue algo que no, no me imaginé, sobre todo con el documental, ¿no? Yo creo que eso, ni que me lo hubiesen dicho, lo hubiese creído.
0: ¿Y cómo, cómo te eligieron? ¿Cómo fue esa selección? ¿Eh, Paola, ¿qué tal? ¿Te podemos ir grabando mientras vemos cómo triunfas o no?
1: Bueno, cuando yo llegué a Denver para la competencia nacional en Estados Unidos, estaban unos muchachos con unas cámaras y unas cosas y se movían de un lado a otro, y, y nos filmaban así de repente, pero, no sé, yo pensaba que estaban grabando un video para el año siguiente mostrar que, ay, miren qué bonita es nuestra competencia, ¿sabes? Mm -hmm. Anímense si apliquen, la verdad no no sabía que iba a ser un documental ni nada por el estilo, o sea, no teníamos ninguna idea. Después de que yo ganó la competencia de Denver, ellos simplemente me dijeron que me querían ir a grabar a Nueva York y querían saber más de mi vida. Este, creo que en Estados Unidos, de repente ellos sabían que por la competencia tan dura, ¿no? que hay tantas personas que compiten dentro de Estados Unidos, sabían que la persona que ganara sería un candidato fuerte y creo que por eso me, me siguieron a mí. A los otros... A los otros cuatro estudiantes que siguen se que hicieron como unas entrevistas por internet para decidir quiénes les llamaban más la atención y quiénes pensaban que tenían una historia muy bonita que contar y así los empezaron a seguir a ellos también.
0: No, pero súper desenvuelta te voy a decir, o sea, que digan que los ingenieros <risa> químicos no tienen sabor. Súper <risa> <risa> desenvuelta y tu mamá también, tu mamá vive en Venezuela. Sí. Y tú eres única hija.
1: Sí, somos ¿Cómo, ¿cómo para es todo? esa
0: relación? Además que es una relación muy bonita de, esa, de esas relaciones de mamá e hija Que son mejores amigas ¿no? Que no todas las relaciones madre e hija son así Tal cual, sí Mi mamá es mi mejor amiga La verdad que ella siempre ha sido
1: No solo la persona que más me apoya Sino también la que me entiende La que no me juzga La que en cualquier momento y cualquier situación Me va a amar a mí Más que a cualquier otra cosa y eso yo siento que es algo que uno siempre siente con su mamá. O bueno, por lo menos quiero pensar que todos lo sentimos con nuestras mamás. Claro,
0: con las mejores intenciones lo hacen. Pero qué lindo eso que dices, que no te juzga. No creo que las madres del mundo nos quieran juzgar, pero bueno, cada una tiene sus herramientas como para guiarnos, ¿no? Y empujarnos en el, en el camino de la vida. <risa> es verdad, es verdad.
1: Pero creo que ella hizo siempre un trabajo increíble en en hacerlo sentir como que nunca me estaba juzgando, sino que siempre me, me impulsaba a hacer cosas aún mejores, a que confiara en mí y en que luchara siempre por hacer algo bueno. Ella creo que es el mejor ejemplo de que uno en la vida hace el bien sin mirar a quién. Y uh -huh. después la vida y Diosito se encargan de, de devolver las cosas buenas.
0: Y se ve enseguido, Daniela.
1: Sí, la verdad es que nos hemos visto bastante seguidos desde que me mudé para acá, por lo menos una vez al año logro verla. Hmm. Y, y eso me emociona un montón cada vez que viene quiero que se quede infinitamente
0: claro pero
1: pero bueno esas semanas que se pasa aquí conmigo me me llenan el corazón
0: y ella es ingeniero también ingeniero civil ah viene de ahí
1: <risa> sí pues sí pues sí aunque yo la verdad es que yo de chiquita lo primero que dije fue que yo no iba a ser ingeniero civil porque eso es demasiada tierra ella <risa> va <risa> 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 clara Sí, muchísimo polvo, o sea, yo la acompañaba a ella a inspeccionar las obras y yo sabía que eso no era lo mío. Mm. Pero mi mamá tuvo una obra de construcción en la Simón Bolívar cuando yo tenía como siete años. Y me acuerdo clarito esa vez que yo fui con ella y mientras ella estaba revisando algo, yo me salí un poquito de ese salón que ella estaba viendo y veía todo tan verde, tan bonito, que yo me acuerdo haberle dicho ese día, yo voy a estudiar aquí.
0: Yo no wow. sé cuánto, pero yo voy a estudiar aquí. Mm, qué belleza. Y bueno, y estudiaste ahí, entre otras cosas, pues, ¿qué has hecho a lo largo de la vida? <risa> bueno, entonces después del documental que, estoy tratando de que no va a hacer un spoiler, pero que quedaste en, 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 en buenos puestos, ¿no? Y eh, que conseguiste un, un buen financiamiento. ¿Qué, ¿Qué pasó después de ahí? ¿Qué pasó con tu compañía? ¿Cómo, cómo ha seguido el emprendimiento?
1: Bueno, nosotros gracias a Dios hemos tenido muchísimas oportunidades que se nos han presentado. Gracias a esa competencia ganamos muchísima visibilidad. Utilizamos el dinero para necesidades este, de la compañía y como fundadoras. Y hemos tenido muchísimo apoyo de los emprendedores que llevan a cabo esta, esta competencia.
0: Ah, de, esa, sí, ¿De los sí, mismos o, emprendedores? Sí, porque esa
1: competencia la organiza la Organización de Emprendedores Mundial. Ellos Exacto. tienen capítulos de muchísimos países sí. y yo todavía hablo muchísimo con mis mentores de, de esa competencia porque son personas que no solo tienen negocios increíblemente exitosos, sino que aparte tienen realmente un corazón de oro. O sea, todos ellos tienen eventos y muchísimos recursos para ayudar a, a impulsar todos los que son las metas de desarrollo sustentable que tienen las Naciones Unidas. Entonces hablar con ellos es inspirarte, inspirarte cada vez más, y, y bueno, me ha servido muchísimo, han sido un apoyo claro.
0: increíble. qué bueno, sí. o sea que pareciera que en ese mundo, a ese nivel de emprendimiento, hay mucha colaboración. Sí,
1: sí, yo creo que sí, de verdad que nosotras hemos sido muy afortunadas, porque hay muchísimos mentores y muchísimas redes aquí, de emprendedores que están conectados y que siempre quieren ayudar, que, que están dispuestos a tomarse así sea media hora, 40 minutos para hablar con nosotras, para explicarnos cómo hicieron ellos con sus compañías y darnos consejos. Eso ha sido realmente clave.
0: Bueno, porque además tú cuentas junto a tu socio en el documental que ustedes son ingenieros, pero no son emprendedoras, que no saben de negocios, que no saben el business, que no saben cómo es eso y que se han tenido que, que poner a estudiar y ver y, y, y también... Tú sabes, no no pueden hacer de, del negocio el punto ciego, sino más bien meterle el pecho también. Entonces, no solamente inventar cosas que puedan salvar al mundo, este, sino también, bueno, ¿cómo se bate el cobre? ¿Cómo hacemos que este negocio sea nos dé para vivir? Sí. Completamente,
1: completamente. Nosotras, así como tú dices, aprendiendo sobre la marcha y sin miedo. Sin miedo a que cuando nos dicen algo nuevo, nos dicen una palabra, un término, nos piden algún documento que no tenemos idea de qué significa, pues siempre hemos sido muy honestas. Y decimos, mira, yo no sé lo que me estás pidiendo, no sé qué es, pero yo lo voy a averiguar. Y te prometo que la semana que viene o mañana tú lo tienes en tu inbox. E uh -huh. y, y creo que eso nos ayudó muchísimo porque muchos inversionistas y personas que nos han ayudado nos dicen que están agradecidos de la honestidad que les hemos dado que no hemos fingido saber cosas que no sabemos, que no hemos fingido hacerlas saberlo todo en negocio o incluso en ingeniería, ¿no? Que somos muy honestos respecto a lo que está funcionando, lo que sabemos y lo que no está funcionando y estamos averiguando todavía. Pero, pero me parece que esa es la mejor forma de avanzar, ¿no? Así no decepcionamos a nadie y así las personas que empiezan a trabajar con nosotros lo hacen sabiendo en lo que se están metiendo. Saben exactamente sí. en dónde estamos paradas y, y
0: nos ayudan de corazón,
1: porque saben lo que
2: necesitamos.
0: Pero qué chévere eso, qué chévere eso que dices que la honestidad de todo, porque, claro, tú estás buscando financiamiento, estás buscando mentores, estás buscando gente que te apoye, o sea, eh, poder decir, mira, no sé, ni idea de lo que estás hablando, mundo tan competitivo, qué bueno que puedas dar ese consejo, ¿no? Que, que, sí. sí. Uno pueda relajarse y mostrarse tal cual es. Sí. jamás lo hubiera sí. pensado <risa>
1: no, pero es totalmente cierto yo creo que esa es una de las cosas que más nos ha ayudado o sea, dinero, hay mucho hay mucho dinero en el mundo pero personas que se alineen con tu visión y que te van a ayudar a llevar tu empresa a donde tú quieres que llegue eso mm. es más difícil de conseguir y no vas a conseguir a la persona indicada si no eres honesto respecto a lo que necesitas y a lo que estás buscando
0: claro, y otra cosa del emprendedor que el, 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 el dueño del negocio de la idea es el corazón de absolutamente todo que, que sé, ¿no? Que más allá de la idea, o más allá de la promesa de, de, de la idea, digamos, o del problema que viene a solucionar, lo importante es el corazón de la persona que lo está presentando. Y si esa persona, me imagino, se, se muestra honesta, pues entonces es algo que sí es a considerar, ¿no? Si uno va a meter su dinero o va a invertir en alguna compañía. ¿Qué, qué otras fortalezas, Daniela, crees tú de, de tu personalidad qué aportas para, para tu negocio?
1: Bueno, a ver, yo creo que el ser muy honesta respecto a lo que, a lo que estoy haciendo,
0: déjame pensar.
1: Es que me cuesta o sea, cuando son preguntas así.
0: ¿Por qué no? Yo sé, porque tú estás hablando desde tu emprendimiento y tu día, que es maravilloso, claro, quiero hablar de eso, pero yo también quiero hablar de ti. ¿Cuáles son los retos? son los, la, ¿Con qué luchas de ti diariamente? Y esta específicamente, ¿cuáles de tus fortalezas están...? reflejadas en tu proyecto yo
1: creo que la primera cosa es que yo trabajo por amor a lo que hago y por uh -huh. crecer, yo siento que yo no trabajo ni fundé esta compañía, ni crezco en esta compañía por el reconocimiento, ni por ni por algo así yo, yo trabajo porque me gusta lo que hago y porque creo en lo que estoy haciendo y creo que cuando la gente habla conmigo y con mi cofundadora también creo que se dan cuenta de que es verdad. De que, de que yo voy a, ¿sabes? voy a mantener mi cabeza baja luchando y trabajando en lo que estamos desarrollando hasta el final. Que cuando las cosas se pongan difíciles, pues que yo voy a seguir trabajando. Porque no es una cosa de poner una buena fachada, no es una cosa de hacerlo ver mejor de lo que está. Yo uh -huh. trabajo porque creo en lo que hago y, y quiero que se haga bien. Quiero que, que realmente tenga el impacto en nuestro planeta, en nuestra sociedad, que yo sueño que tenga.
0: Sí, quieres lograrlo, quieres, sueñas, o sea, sueñas con, con, con el impacto y, y quieres hacerlo realidad. Exactamente,
1: exactamente. Mm. Y bueno, creo que también ayuda que, que he aprendido también mucho lo importante que es no solo luchar por tu emprendimiento, sino tener una vida saludable. Muchas veces me he conseguido con emprendedores o con, incluso más que todo en la parte de academia, estudiantes de PhD, que hay tanto trabajo, tantas cosas que hacer que tu vida se vuelve demasiado alrededor de eso específicamente. Uh -huh. Entonces, después es tanta la presión que la gente puede terminar rindiéndose o diciendo, no, sabes, es mi salud mental o este emprendimiento. ¿Y quién va a elegir el emprendimiento? <risa> Todos vamos a elegir la salud mental. Uh -huh, uh -huh. Así que yo yo sí intento siempre mantenerme a mí feliz y mantenerme a mí saludable. Entonces, por más que tengo mis horas donde trabajo en la compañía y trabajo en todo lo que estoy desarrollando, también siempre tengo momentos para mí, tengo momentos donde estoy con mis amigos, con mi familia, y, y creo que eso ayuda a que mi vida sea balanceada y me ayude a avanzar de una forma más constante. No es como que me canso y no puedo más por esto.
0: Seguro, ¿no? Y estás diciendo algo importantísimo. Tu vida social, eh, pertenecer a algo, conectar con gente. que es lo que estamos nosotros buscando en el mundo? La conexión. Sí. Eh, Todo bien si estás dentro del laboratorio 24 horas, Daniela, <risa> pero no sabemos cuánto vas a durar ahí y si vayas a alcanzar tantos sueños que tienes y que, bueno, que estás muy, muy cerca de alcanzarlos. Este, pero sí, qué bueno que dices eso porque que es importante. No solamente estar con tus amigos, ¿qué más haces para hacerte feliz? A ver, bueno... Yo, como, la verdad es que la mayor parte de, de mi tiempo
1: libre se va a pasar tiempo con mis amigos, con mi prometido, con mi familia. Hey, este, ¡Qué bueno!
0: tiene fecha de matrimonio?
1: Bueno, queremos que sea después de todo este desastre de la pandemia la ceremonia católica, así que mm. puede que todavía cambie, pero esperamos que sea para o finales de este año o principios del año que viene.
0: Sí, para finales de este año pareciera que, que <risa> hay esperanzas. Ojalá. Sí, sí. Pues qué bueno, felicidades, qué chévere. Ay,
1: gracias. ¿Y
0: también está en el área? ¿También es ingeniero?
1: No, él está haciendo su caché en Ciencias Políticas.
0: ¡Wow! Sí. Imagínate tú esa casa. <risa>
1: Sí, es, es bastante interesante, ¿no? Porque son varios de conocimientos completamente diferentes y creo que los dos hacemos lo mejor que podemos para escuchar el cuento completo del otro de lo que está sucediendo en su trabajo. Pero es un poco difícil porque son tantas cosas que no entiendes que bueno, en la mitad y que, ok, no sé de lo que estás hablando ya, pero suerte con eso. Sí.
0: Tú simplemente escuchas y sí, sí, yo creo que vas agarrándole la práctica. Mira, Daniel, ¿y qué estás haciendo ahora? A ver, de, después del, de, del nylon que me dijiste, sustentable, este, utilizando la luz solar, ¿cómo, ¿cómo ha escalado ese proyecto?
1: Bueno, hemos, ahorita nos estamos enfocando muchísimo más en la plataforma de inteligencia artificial para desarrollar estos estos procesos. Así uh -huh. que yo me dedico a desarrollar todos estos algoritmos. Paso muchísimo tiempo ahora en la parte de, de software, pues desarrollando este software para que se pueda implementar en la industria química, pero estamos actualmente validando nuestra tecnología con diferentes compañías químicas. Tenemos actualmente seis este, pruebas piloto que están andando con compañías farmacéuticas y de Specialty Chemicals aquí en Estados Unidos. Así que Digamos que, aunque quieras, nunca te libras completamente del laboratorio, sigo viendo data, sigo supervisando experimentos y sigo sacando de ahí este conocimiento para poder implementarlo en la parte del software. Así que mi trabajo ahorita está enfocado en eso.
0: Bueno, y si logras hacer, eh, 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 bueno, el que conocimos en el documental del nylon, realmente es una reinvención del mundo de, del nylon. O sea, es que el nylon está presente en tantas cosas, Daniela. A ver, cuéntame lo, lo que menos imaginamos de que está hecho en nylon.
1: A ver, lo que menos imaginamos. Uh -huh. Bueno, creo que la gente lo que men, lo que más se sorprende es cuando les decimos que los carros actualmente, todo el plástico que está dentro del carro, todo eso es nylon.
0: Imagínate. Sí, ni idea. Sí, porque Además. todo el
1: mundo piensa que es nada más tipo los trajes de baños y la y y las ropa liras. y hacer ejercicio. Exacto.
0: <risa> leggings, los zapatos...
1: Pero exactamente, pero no, en el carro actualmente ahí estaba, el mercado ha crecido muchísimo porque los carros lo están implementando en todo el plástico interior uh -huh. y también yo creo que mi aplicación favorita es que los trajes de los bomberos están hechos de nylon porque resiste el calor lo suficiente como para protegerlos.
0: Ok, pero hablando de la inteligencia artificial, que es donde estás enfocada ahorita, Daniela, ¿qué más cosas se pueden hacer? O sea, dejemos el nylon lado, ¿qué más cosas se pueden hacer? ¿Qué otros hallazgos tienes?
1: Bueno, inteligencia artificial ahorita es como un boom. Todo el mundo la quiere utilizar y estamos como tratando de aprender cuál es la mejor forma de hacerlo. O hay gente que está un poquito desconfiada y de que también va a funcionar y otros que sí le tienen más fe, pero es, es una etapa de transición que por lo menos la industria química está viviendo. La tecnología que estamos desarrollando no es solo para nylon, se puede utilizar en muchísimas reacciones. Por ejemplo, varias de las pruebas piloto que tenemos ahorita son para la industria farmacéutica. Es decir, cada vez que quieren desarrollar un medicamento nuevo, quieren hacer una molécula nueva, necesitan esa receta, necesitan saber cómo hacer para producirla de la forma más eficiente. Y para cada uno de esos procesos están utilizando nuestra... Bueno, la idea es que están probando con unos pocos, pero la idea es que utilicen nuestra plataforma. Y esto va a ayudar no solo a que se desarrollen este, procesos más sustentables, sino tiene un potencial grandísimo para desarrollar nuevas medicinas, que si no se pudiesen desarrollar tan rápido los procesos, nunca llegarían al mercado.
0: Wow, ah, qué, ¡Qué emocionante! ¡Qué mundo tan, tan de no saber nada! <risa> y poder tener una, esta conversación y, y poder entender el trabajo que hay detrás de eso y la tecnología, cómo es aplicada hasta las cosas más sencillas, la, las cosas más insólita.
1: Sí, yo creo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque uno, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es hecho por la industria química. El escritorio, nuestra ropa, las cosas de nuestros celulares, todo, todos son materiales que hizo la industria química. Pero creo que muy pocas veces nos ponemos a pensar que, cuál es el efecto o cuál es la parte negativa de haber producido todas estas cosas. A mí me impactó muchísimo saber que la industria química, imagínate que el 50%, de nuestros recursos y de la materia prima en el mundo, se pierde anualmente como desechos. O sea, tenemos una eficiencia que hace que el 50% de nuestra materia prima se pierda.
0: Wow, ¡Qué mal! Está, estamos haciendo algo mal. Exactamente.
1: exactamente. Y no solo, no solo eso, sino que aparte la industria química es el tercer productor más grande de CO2 en el mundo. Si nosotros hacemos con, esto, con este tipo de tecnologías, procesos que sean más sustentables, estamos ayudando a nuestro planeta en una escala grandísima. Claro. Y por eso, es que, por eso es que, bueno, me gusta que la gente se dé cuenta y después tenga esto en mente. Y cada cosita que utilizamos, mm. si la pudiésemos producir responsablemente, estaríamos ayudando muchísimo a nuestro planeta.
0: Mira, Daniela, ¿y qué, qué invento a ti te huele a la cabeza? Algo así como... Me hubiera encantado llegar a esa fórmula o me hubiera encantado ser parte de esto. O sea, no sé, yo sigo viendo el avión y sigo diciendo que es el mejor invento del mundo. Eh, pero tú como ingeniero químico, no sé, ¿qué, qué, qué te huele a la cabeza y dices, Dios, esto es una maravilla?
1: Bueno, creo que ahora una de las ideas que más me ha impactado, que yo digo, esto es increíble, es un, un muchacho en Nueva York, él está utilizando también... Mmm, electroquímica, que es un tipo de química que es un poco más sustentable. Uh -huh. Y es lo que está haciendo es que captura CO2 del ambiente y lo convierte en vodka. Así que la gente ¿Qué? puede comprar. <risa> y a mí me parece una idea brillante, porque nuestra, nuestra industria, o sea, tú, hay tecnologías para para agarrar ese CO2 del ambiente Y convertirlo en moléculas útiles Pero la mayoría de las personas Ha tratado de convertirlo en moléculas Que se utilizan muchísimo en el mundo Pero que también son tan grandes Que necesitan ser muy baratas Para que las puedas implementar a lo largo de la industria Y él Él, él dijo, bueno, no importa Yo voy a agarrar más bien algo Donde yo pueda cobrar más dinero Y así pueda hacer mi tecnología sustentable Y produce vodka a partir de contaminación del ambiente
0: Es barbaridad! ¡Qué barbaridad! Wow, Me dejaste loca, qué bueno, qué chévere, <risas> increíble, increíble. Oye, Daniela, ¿y, ¿y dónde te ves de aquí a unos, a unos 10 años? ¿Te, ¿Eres de las que se puede proyectar o vas un poco más de, del día a día? Porque también las cosas cambian muy rápido y hoy en día con los avances de la tecnología es muy difícil predecirlo, pero no sé, quisiera saber tu punto de vista. Bueno,
1: a mí me cuesta... Así como tú dices, proyectarme específicamente porque me parece que de las cosas más bonitas que tiene la vida es que siempre te sorprende y te llegan oportunidades que tú no te esperabas, nuevos retos, nuevas ideas que se te ocurren. Así que me cuesta muchísimo imaginar exactamente cuál va a ser mi camino. Sí creo y espero que dentro de unos años, pues Sonterix sea muchísimo más grande, que tengamos una compañía donde tengamos un equipo grandísimo de, de personas, de ingenieros, de una generación que está lista para desarrollar cualquier cantidad de tecnologías que puedan ayudar a nuestro planeta. Mm. Y además, espero con todo mi corazón que no importan los años que pasen, siga siendo una persona quien no se conforma con cómo están mm. las cosas, sino que siempre, siempre tenga esas ganas de inventar algo nuevo y de, de ayudar a mejorar algo que que esté causando un dolor o que esté causando algún efecto malo.
0: pues en... Aportar una solución al problema. Oye, pero ¿sabes lo que me parece? Que aquí conversando contigo, Daniela, que eh, están ahí, o sea, están ustedes, está la gente joven para, para dar unos pasos gigantes en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con, con mejorar el planeta, con nuevas tecnologías, con nuevas ideas. Está la plata también para apoyar esas ideas lo que no pareciera estar preparado es la industria. En todos los aspectos, ¿eh? No digo en la solo en la química, lo digo en todos los aspectos. Todavía hay como, como que bueno, ya va, espérate, esto lleva muchos años funcionando, si ustedes no vengan acá, ¿qué? <risa> sí, 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 es
1: un cambio que de repente ha sido bastante lento en unos sectores, pero uh -huh. creo que, creo que la diferencia ahora que estamos viendo es que ya la conversación no es Oye, vamos a ver el efecto del cambio climático. Oye, hay que tener cuidado porque vamos a ver un efecto uh -huh. perjudicial para nosotros. No, ya la conversación es, está el efecto. Ya podemos ver, ya yo ahorita estoy aquí en Austin, Texas, y tuvimos una nevada. Que uh -huh. en Texas normalmente no cae nieve, fue una nevada loquísima, loquísima. Uh -huh. y, o sea, son, son cosas que uno ve por todos lados, como está incrementando el nivel del mar. Ya la conversación no es lo que va a pasar, ya es lo que está pasando. pasando. ¿Y qué tan tarde estamos? para revertir ese daño. Uh
2: -huh. así, que,
1: así que creo que eso está ayudando a que las personas se muevan muchísimo más rápido y se muevan con un interés, digamos, renovado, en que si queremos tener un planeta que darle a las generaciones que vienen después de nosotros, hay que actuar ya. Así que uh -huh. yo estoy de acuerdo contigo. Ahorita estas generaciones salen muchísimo más preparadas y con una mentalidad de que tenemos que generar ese cambio. Creo que la industria también está más abierta a lograrlo pero bueno, en, ojalá fuese una cosa como que podemos parpadear y, y pasarla. Hay, hay mucho trabajo que hay que hacer, pero creo que cada vez somos más personas, que todo el mundo pone un granito de arena y al final todo va a caer junto para que sí revolucionemos esa industria completa.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo lidias tú con esos obstáculos, o digamos, no, no quiero decir un obstáculo en particular, pero digamos, los obstáculos que uno se consigue en la vida, con las con la frustraciones, cómo, cómo, ¿cómo los llevas, no? Todos tenemos y todos nos conseguimos obstáculos. Este, me gustaría saber cómo lo llevas tú.
1: Bueno, yo en particular creo que aprendí de, de mi tía, le decimos Gigi, a ser optimista de corazón. Yo celebro hasta las cosas más chiquitas que me pasan. Yo era la loca que en el laboratorio salía a comerse un postre porque me había salido una cosa tontísima en el experimento después de cuatro días que no me salía. Y, <risa> y, ¿sabes? y eso a mí creo que me ayuda muchísimo porque entonces... Aunque hay días malos, aunque hay días donde nada me funciona, pues no importa. Apenas pasa algo chiquito, yo me repito a mí misma que eso es un logro y que lo tengo que celebrar y que tengo que recordarme a mí misma que algo, bueno, estoy logrando. No importa que sea chiquitico, es algo, es un pasito que va hacia adelante.
0: Claro, y eso es con todo en la vida. Tú le dices optimista corazón, yo tengo una amiga que le decimos optimistas y responsables. <risa> Totalmente. También, también. Sí. Mira, ¿y qué, ¿y qué tal el, el papel de la mujer en la, en la industria química, en la ingeniería química? ¿Hay, hay, hay muchas veces más mujeres en, la, en estos ambientes tecnológicos ¿o, o nos falta todavía?
1: Bueno, esto es súper interesante, porque en Venezuela, uh -huh. en la Simón Bolívar, la carrera de ingeniería química tiene muchísimas mujeres. O sea, yo creo que más del 85% de las personas en nuestra clase eran mujeres siempre.
0: Uh -huh.
1: Así que... Yo juraba que esto era una carrera ultra feminista y, y había mujeres por todos lados. Cuando me mudé para acá, me di cuenta de que no era el caso. De que eran la mayoría hombres en mis clases, de que en el laboratorio solo habíamos una muchacha y yo. Era, fue como un shock, pero bueno, nada malo, ¿no? ¿no? No es como que, por lo menos yo no lo sentí como algo malo. No,
0: sí claro que a... no. O sea, no, no, no es malo, pero sería chévere que, que, que bueno, cada vez vinieran más, ¿no? Y se, se Claro, por
1: supuesto, por supuesto. Y creo que a mí lo que sí me impactó fue que, estando aquí, sí llegué a tener conversaciones con personas que, ojo, no lo hacían con mala intención. Ellos me querían aconsejar bien y me querían ayudar a estar preparada para lo que me tocaba. Pero a mí me llegaron a decir que yo era muy femenina, como para quedarme en industria, que yo no tenía como una actitud de, un carácter así que fuese a pelear con la gente, que si yo me quería quedar en academia, pues que tenía que cambiar eso, que tenía que de repente ponerme menos vestidos para cuando fuese a las conferencias. wow Y sí, y, y como te digo, estoy segura de que no me lo decían con mala intención. Ellos querían ayudarme como a, así va a ser más fácil, ¿sabes? Trata de, claro. de hacer esto un poco diferente. Pero, pero bueno, yo me acuerdo haberlo conversado con mi mamá y... Y con mi prometido de los dos meses decían, no, ¿sabes? Tú no vas a ser feliz y exitosa en lo que tú quieres si no eres tú. Claro. Así, que, así que me tuve que, que recordar a mí misma, ¿no? Que lo más importante es que yo estoy cómoda dentro de mi piel. Que, que nadie me pueda hacer a mí sentir menos sin que yo les dé consentimiento para eso. Así mm -hmm. que no importa si alguien piensa que yo soy muy niña, que tengo una voz de niña, que, que no tengo el carácter para pelear con alguien, pues no importa. Porque... Igual yo no
0: quiero ser una peleona, ni me quiero, Exacto,
1: ni quiero tener que botar mis mi, mi vestidos.
0: O sea. ¿Quién se quiere convertir en una peleona? No importa en qué ambiente de trabajo, o digamos que es un estereotipo, las mujeres son peleonas. No, espérate, <ríe> no, yo, yo quiero estar en paz y trabajar tranquila. Exactamente, o sea, es,
1: es algo que bueno, no es mi personalidad ya. Entonces lo que importa es que si yo soy honesta conmigo misma y me dejo ser quien yo quiero ser, pues así mi trabajo va a ser mejor, y si me, llega, si me lleva lejos, buenísimo, y si me, llega, me lleva muchísimo menos lejos porque me trancaron el camino, pues no importa, llegué a donde yo llegué, feliz con lo que yo estaba haciendo, así que, así que en, eso, en eso me enfoqué, y sin la atención a nadie, presenté todas mis cosas en vestido.
0: Exactamente, exactamente, no, y además que ahora se habla de mucho del de, de gerenciar o de hacer negocios, eh, incluyendo la emocionalidad o sea que tú no puedes estar tanto tiempo separado de ti mismo simplemente como para encajar en una industria o encajar en un trabajo y que uno siempre tiene que pensar que vas a conseguir mucho más no importa en el negocio que estés cuando estás conectado contigo mismo yo sé que suena un poco flor, pero es como <risa> <risa> pero es como super lógico como, es cierto. No, como como nosotras las mujeres estuvimos tan masculinizadas si ¿sabes? Hubiéramos podido conseguir más cosas si hubiéramos estado conectadas con nosotros mismos.
1: Exactamente. Es que estamos, estamos alineados con nuestra
0: meta, ¿no? Y con cómo nos sentimos mientras caminamos hacia
1: allá. Así que, así que, bueno, yo estoy feliz porque, porque me alegra ver cómo que he conseguido esa fuerza para no dejar que, que me hicieran ser de una manera diferente, sino que encontré mi propio lugar. Así sea que entonces tú mismo consigues tu empresa, pues bueno, uno encuentra su lugar en el mundo, siendo honesto con, con la persona que es.
0: Oye, eh, ¿tienes alguna frase que te acompañe en estos últimos tiempos, de esas frases que te quedan en la cabeza y las estés usando últimamente?
1: Bueno, creo que para mí probablemente son dos frases, una de toda la vida y una mucho más reciente. Uh -huh. La de toda la vida, pues, es que yo soy muy católica, mi familia es muy católica, de hecho, yo siempre cargo, mi, que es mi divino niño, esto nunca me lo quito. Ay, y, y bueno, para mí, o sea, yo siempre me repito a mí misma, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí, no me importa <risa> que es tan difícil, no me importa que es tan difícil, se vea algo, yo puedo con esto, y algo va a salir bien. Así que, esa me la he repetido toda la vida. Últimamente, conseguí, o sea, me, oí una frase que me marcó, y fue, una, una muchacha estaba diciendo, a las mujeres se nos suele olvidar, que no, es una oración completa.
0: Wow. Y no hay que dar
1: excusas, cuando no las queremos dar. Y, a mí me ha pasado, o sea, la he pensado mucho, porque yo soy lo que aquí llaman como people pleaser, que yo evito el conflicto, no me gusta como molestar a la gente, entonces cuando, cuando tengo que negarme a algo, me siento incómoda, sí, sí, y trato siempre sí, 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 entonces es como, le, ¿cómo le explico? ¿Cómo hago que me entiendo que realmente no puedo? Y, y entonces esa frase siempre la tengo en mi cabeza, de que, ¿Sabes? Está bien, yo puedo ser honesta y decir, ¿por qué no voy a hacer algo? Pero no me tengo que sentir mal. Y de hecho, mm -hmm. cuando no puedo, no puedo y ya. No,
0: es una oración completa. Me encanta, me encanta. No, mm -hmm. es una oración completa. La voy a sumar para mis frases. <risa> Mira, Daniela y si tú pudieras completar esta frase, si todo falla... Intenta de nuevo. <risa> Siempre... Claro.
1: Todo no
0: ha fallado, eso es mentira, siempre hay algo que no hemos intentado. Ah, me gusta, me gusta, me gusta. Oye, Daniela, nada, pues eh, yo estoy encantada con, contigo, con tu vida, con el ejemplo que le das no solamente a las venezolanas, sino a las mujeres latinas, que de verdad que no hay límite. Es o cierto. sea, que, que no se quede, eso no es una frase, eso es un ejemplo, que eres tú.
1: Es cierto que los límites, los únicos límites que existen son los que nos ponemos nosotros mismos, por esas excusas, por esos uh -huh. miedos, pero la vida está llena de recursos y de caminos bonitos que muchas veces no exploramos por, por esas excusas y límites que nos ponemos nosotros. Así que yo creo que lo que todas tenemos que recordar es que mientras luchemos por algo que nos importe, que nos llene y que no le haga daño a nadie, eso vale la pena y hay que intentarlo. Uh
0: -huh. Y, y si, si encima puedes reinventar una industria tan importante, no sé, como el nylon o la inteligencia artificial o la que vengues, puedes aportar a la solución, pues mejor todavía. Hay que intentarlo aún más. Sí. ¿Cuáles serían tres tips para reinventarse? En este caso, Daniela, que no, no es una reinvención personal, pero sí es un intento tuyo de reinventar procesos, de reinventar una industria, de reinventar una manera de ver la vida y, y, y cómo podemos mejorar el mundo en el que vivimos.
1: A ver, a ver, tips. Pues yo diría, número uno, no hay que tenerle miedo a lo que no sabemos. Todo en esta vida se aprende. Para todo hay una clase, para todo hay una idea que alguien tiene que puedas intentar. Y hasta el más experto en cualquier campo en algún momento fue principiante.
0: Mm, Así
1: que todo en esta vida se aprende. No hay que tenerle miedo a las cosas que no sabemos.
0: Me encanta, muy bien. Ok, ese es uno.
1: A ver, este segundo tip. Conchale, yo diría que el éxito es algo personal. El éxito no es compararse con nadie nunca. Creo que muchas veces cometemos el error de ver la historia de otra persona y empezar a comparar lo que nosotros hemos logrado con lo que han logrado ellos. Pero eso me parece completamente injusto con nosotros mismos. Porque, a mi parecer, el éxito es que cada día cuando nos vamos a dormir, se va, sabemos que, que somos una mejor persona que lo queramos ayer. Así que algo chiquitico que hicimos bueno, pues fue algo que sumamos al bien que hay en el mundo. Así que, esas cosas que para uno son insignificantes, que muchas veces nadie se entera que las hicimos, eso es éxito y eso tenemos que reconocerlo. Es algo muy personal y no deberíamos nunca compararlo con otra persona. Porque la carrera, a mí me parece, para reinventarse, digamos, es como uno mismo. Eso no es como en nadie. No hay que mirar para los lados. Es yo, soy mejor de lo que era ayer. Y así es como
0: avanzamos. Totalmente cierto. Me encanta. El éxito es personal. Es así. Empiezas a compararte con los demás y ahí te, te hundes en un, un hueco que es mentira completamente es una historia que uno se hace en la cabeza
1: tal cual, tal cual y el, el tercer tip a ver, ah bueno yo diría amarse a uno mismo con, con sus defectos y con sus virtudes, verdad uh -huh. porque muchas veces somos muy difíciles muy duros con nosotros mismos cuando algo nos sale mal pero así como yo me celebro las cosas que me salen bien aunque sean chiquiticas, también me río de las cosas que me salen mal yo uh -huh. de hecho les, les voy a contar un tip yo ah, cuando, o oh, un cuento, una anécdota, cuando yo llegué acá, bueno, no solo que el, mi conocimiento en ingeniería venía de lo que estudié en español, así que en inglés como que no sabía decir mucho lo que estaba pensando, me estaba nerviosa en eso, sí. además yo venía de la Simón Bolívar, así que lamentándolo mucho, pues nuestros recursos para los laboratorios estaban muy limitados, uh -huh. así que yo entré por primera vez al laboratorio aquí en Estados Unidos y no sabía cómo se llamaba nada de lo que había alrededor mío,
0: Claro. nada. Nada, qué o sea, yo shock. estaba
1: atrasada pero con ganas comparado <ríe> con, con los que estaban haciendo el PHD conmigo, ¿no?
0: Qué shock, ajá.
1: Y entonces hice cosas tontísimas, o sea, no solo que googleé hasta la cosa más ridícula que tú puedas imaginarte de cómo se hace algo en el laboratorio. Pipeta. Sino, ¿Perdón?
0: Pipeta, en inglés. <ríe>
1: da igual, igual, googleando todo, y, o sea, literal, me acuerdo que me llegaban los correos de mi advisor, y que ya llegó el Sonicator, y yo googleando, ¿qué es un Sonicator? O sea, no tenía idea de lo que nos estaba llegando, no sabía nada, y el, al punto fue, creo que una de las cosas que más me reí de mí, y se lo contaba a todos los que llegaban al laboratorio para que no tuviesen miedo de hacer las cosas mal, nosotros teníamos que trabajamos con una membrana, es como un material transparentoso, ¿no? Mm. Y lo habíamos comprado y nos dijeron que había que activarlo y había que hacerle un procedimiento y después lo podías poner en tu, en tu reactor, ¿no? Mm. Pues yo me compré mi membrana, empecé a activar todo y tal, eso no funcionaba, Erika, no había manera, o sea, yo no podía pasar electricidad por ese reactor. Y lo intenté por una semana entera. Y yo dándole y dándole a la broma, me vi los videos que te puedas hacer, o sea, todos los videos que había, me leí todo lo que había en internet, ¿sabes lo que estaba pasando? La membrana viene pegada a un plástico, el plástico solo la sostiene. Y yo pasé una semana trabajando con el plástico en vez de con la membrana. ¡Ay, qué bueno! Toda una semana yo como una tonta hirviendo ese plástico, poniéndole todas las gotitas para <risa> cosas. Y, <risa> cosa. y sabe, obviamente no me funcionaba porque era como que estuviese, ¿sabes? Tratando de trabajar nada. con la caja donde te envuelven la cosa que importa. Exacto Así que bueno, todavía en el laboratorio se ríen porque dicen Bueno, puedes hacer algo tonto, pero nunca vas a pasar una semana ir viendo el plástico donde, donde viene la membrana Claro, que, claro Hasta esas cosas, ¿no? Cosas tontísimas que he hecho, errores que he tenido Pero bueno, nos reímos de eso, nos queremos con todas las cosas que hicimos mal Porque fíjate, me tomó una semana, pero descubrí que era el
0: plástico Exacto, no te quedaste ahí con el plástico solamente es así, Daniel. Y hay que tomarse un poquito los errores de una manera más ligera. Porque como dices tú, uno se da de verdad, uno se da uno se da muy duro. Entonces, si otro comete un error, te ríes, pero lo cometes tú y no te ríes. Y entonces el sentido del humor... Y te da
1: pena, y que nadie se entere, y ay, qué horrible, qué, qué vergüenza conmigo misma. Pero no, nada que ver.
0: Nada sí. que ver. No, y que lo puedas decir tú también, que estás en un mundo tan competitivo, que de repente no hay espacio para la risa en el error, ¿no? Que
1: a veces es muy serio, serios. uno piensa que que tiene que ser el más inteligente, ¿no? Que, que si me equivoco, pues voy a perder mi credibilidad. Mm. Yo personalmente pienso que no. Que si no nos equivocamos, no somos humanos. Así que yo le muestro a la gente completamente y me río de mis errores y, y de ellos aprendo. Porque estoy aquí
0: porque me equivoqué
1: un montón de veces.
0: Claro. <ríe> hasta
1: que hasta donde estoy.
0: Es tan sencillo, es tan sencillo. Lo que pasa es que se nos olvida. Qué bien, Daniela. Bueno, nada, mira, primero quiero invitarlos a que vayan a ver el documental en Disney+, Plus. si tienen la plataforma, eh, si no la tienen, váyanse casi un amigo, y, y vayan a ver el documental eh, Own the Room. Ahí van a ver el paso de Daniela en esta Cumbre Internacional de Emprendimiento de 2019, ver qué pasó con ella al final de la competencia, sus compañeros, por favor, el africano me sacó las lágrimas, oh, Daniela. Oh, qué a móvil. todos
1: a todos. Creo, sí, que, creo que es un documental que nos recuerda, sobre todo quizás ahorita que nuestra sociedad tiene tantas cosas que están pasando, nos recuerda lo importante que es tener empatía y que cuando vemos a alguien no conocemos la historia que hay detrás uh -huh. este documental se encarga un poquito de eso ¿no? de que cuando uno oye a un emprendedor uno sabe si le está yendo bien al negocio si está haciendo mucho dinero o no pero no sabemos qué más está pasando en la vida de esa persona Así que este documental creo que nos recuerda a todos un poquito a eso. Que claro. Y si conociéramos más, de repente no juzgáramos tan fácil.
0: Claro, y empatizar un poco, exacto, con los emprendedores. Es, es, es una carrera larga y donde hay muchas razones para abandonar. Y lo sí. que no va a ser que ese emprendedor abandone es el fuego de su corazón por querer plantear una solución.
1: Exactamente.
0: Y exacto, como dices tú en este, en este documental, si sí te puedes conectar con esa fuerza, ese, con esas ganas con esos sueños y a mí el africano tuvo una reacción contigo casi al final del documental que lo que me provocaba era abrazarlo y <ríe> sí. después de todo lo que, le, todo lo que to le tocó vivir para llegar a China qué bonita qué bonita experiencia Daniela
1: increíble increíble y sobre todo porque me llena el corazón ver que mi historia y la historia de tantos estudiantes y tanta gente que está luchando en el mundo le está llegando a muchas más personas y me alegra, me llena el corazón, me, me siento muy muy bendecida por eso, además porque me han traído oportunidades como estar aquí conversando contigo, Erika, y con todas las Andrea. personas que nos vayan a escuchar. Muy, muy agradecida. Por agradecido. favor,
0: le damos un abrazo a tu mamá, y yo pues agradecida contigo en que nos represente. no solamente como venezolana, sino como mujer, como latina, como un ser humano tan apto, con, con esa actitud, esa dulzura y esa inteligencia. Así que gracias, Daniela, todo el éxito del mundo en tu camino como ingeniero químico y también como emprendedora.
1: Muchísimas gracias, también.
0: Daniela Blanco, acá, en Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.